0: Buenos días, madre esfera. Buenos
2: días, madre esfera. Buenos días, madre esfera. Hoy es lunes 20 de marzo y a estas horas estamos durmiendo. Bueno, o no, vete tú a saber. Pero el caso es que no estamos en directo, por una vez, porque es festivo. No sé si en el resto de España, pero en Madrid es festivo. Así que nos lo hemos cogido y hoy no tenemos programa en directo. Pero eso no quiere decir que nos acompañemos. Porque hoy tenemos una entrevista muy, muy, muy jugosa. Hmm. ¿Quieres escucharla? Pues quédate, venga. ¡Gente <risa> Yachi! Y hoy tenemos con nosotros a, a Carolina Denia, que me hace muchísima ilusión traerla. A Buenos días, madre Esfera, porque la conocí hace unos añitos ya. Y, y bueno, pues que es otro sector, así es, del, del sector YouTube, del canal ClipSet. Y el mundo de la tecnología. Y entonces, pues para demostrar a nuestros oyentes y a esta gente que dice que los padres solo hablamos de cosas de padres, pues no, también vemos vídeos de tecnología. <risa> buenos días, Carolina. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días. Muy buenos
3: días, Mónica.
2: <risa> bueno, muchísimas gracias por madrugar con nosotros. Eh, Te y... ha costado, ¿eh? ¿Te ha costado? <risa> Bueno, aquí los madresféricos madrugamos mucho, madrugamos.
3: Mira, es lo que toca, ¿eh? casi siempre.
2: Es lo que toca, y claro, y es que Carolina, eh, bueno, pues la conocimos hace unos añitos así, con, pues haciendo cosas con algunas marcas, y, y junto a su pareja Juan Castro Mil, que hacen el canal de YouTube exitosísimo, Exitosísimo. de Clipset. ¿Cuántos usuarios tenéis ya? Pues ahora mismo un millón doscientos mil ¡Ah! suscriptores. Dios mío, tráetelos a escuchar el podcast. Se
3: lo diré, se lo diré, a ver si algunos se anima, seguro que sí.
2: Se, o lo, sea que... se nos cae, con tanta gente se nos cae la conexión o el podcast o yo qué sé. ¿Y desde cuándo estáis en el canal?
3: Pues desde hace prácticamente 10 años yo creo. Lo que pasa es que bueno empezamos a meterle un poco más de, de caña hace cinco o seis. Realmente el canal solo lo utilizamos como repositorio de, de vídeos para el blog hasta que un día, pues, eh, entre una reunión con YouTube y tal, nos animamos y dijimos, oye, sí, ¿por qué no le metemos un poquito más de vidilla a esto? Y entonces empezamos a poner títulos en los vídeos, eh, tags, cosas de estas que en su momento no hacíamos y empezamos a crecer muchísimo. O sea, en 2011, cuando llevábamos ya cuatro años eh, aproximadamente, teníamos unos 3.000, 4.000 suscriptores y ya ves tú, justo en casi el doble de tiempo tenemos muchos más. También es verdad que ayudó el que en su momento, en 2011, ganamos el primer concurso Internacional YouTube Nestap, y la verdad es que eso nos animó también un montón, nos dimos más a conocer. Y, y bueno, es, también es que, es que nos encanta la tecnología. Ya o sea, se
2: nota, se, se nota. nota, se nota. <risa> bueno, para los que nos escuchan y no lo conocen, que es raro, pero puede pasar, ¿qué, qué, qué, qué pueden encontrar en vuestro canal? así para que os sigan y tengáis 800 millones de usuarios
3: <risa> pues se eh, pueden encontrar cualquier tipo de, de cosa que tenga que ver con el estilo de vida digital y con esto me refiero a no solo teléfonos o tablets que suele ser lo que más asocia a tecnología, sino también otro tipo de, de tecnologías aplicadas a, a la vida en general, o sea temas que tienen que ver con internet eh, robots de cocina mmm, por ejemplo, mira, el año pasado grabamos una cosa de, de una maleta que servía para, para un despliegue de escuelas portátiles en, en sitios donde, donde no llegaba la tecnología en general, o sea que pues, para países de África, o sea, ese tipo de cosas, cualquier tipo de, de tecnología que, que sea interesante darla a conocer y sobre todo hacerlo de una manera fácil y divertida, que es un poco nuestro claim. Es decir que Además estar en un nivel en el que todo el mundo pueda llegar a entenderlo, porque no todo el mundo puede entender, eh, incluso no le interesa exactamente qué tipo de procesador puede tener su móvil, sino por qué ese, ese procesador es importante.
2: Sí, pueden estar toda la gente que os siga puede estar al tanto porque habláis de las novedades, de las últimas ferias, ahora en el en el congreso de Barcelona, ¿cómo se llama? Sí, en el Mobile World Congress. Eso. <risa> Yo me enseño las ferias de porcultura a tope, pero todas ¿no? Pero las de tecnología me pillan así como y eso que me encanta, eh, el mundo de la tecnología. Pero es verdad no que, sé, no que, que ya se me queda un poco, es que es que avanza muchísimo Carolina, ¿cómo podéis estar al tanto de todo?
3: Uf, pues porque siempre tenemos que ir aprendiendo A mí es lo que más me gusta de esto Que, que al final No puedes estar de, de vuelta de nada Porque cada día hay una cosa nueva Cada día tienes que aprender Y cada día tienes que, que intentar sacar lo mejor De lo que vas luego poder explicarlo Primero lo tienes que entender tú Y después lo explicas Pero claro, a la velocidad a la que se mueve esto A veces es difícil
2: Claro, claro, y, y ahora vuelven teléfonos que estaban antes, el Nokia, este, el 3210, ¿Sí? que ha sido, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué? Pero eso, eso funciona, de verdad, ahora es como moderno. Sí,
3: bueno, lo que pasa es que, claro, ha sido un teléfono muy polémico porque, en el fondo, es de lo que más se ha hablado en el Mobile World Congress. Entonces, había gente que decía, pero si ya hay teléfonos de esos a patadas, ya hay teléfonos de esos, los tontófonos, hay un montón y hay de muchísimas marcas. Pero, ¿qué pasa? Que funciona el Nokia, pues porque es una reedición de un teléfono que vendió millones de unidades y que, al final, te lleva pues, al reencuentro con una marca que fue mítica y que, por desgracia, fue muriendo ya, poco a poco. No lo es. Claro, entonces pasa lo mismo que por ejemplo con una edición que ha sacado Nintendo hace poco de una de una consola de hace 20 años, también 30 años de hecho y, y claro, o sea, se ha vendido, se ha agotado 60 euros, pues más o menos que es el precio además de los dispositivos tanto del Nokia como de la consola que parece que es el precio estándar de lo retro pero claro, es que es fascinante tener una especie como de, de dispositivo retro y, y bueno pues para todos los aficionados a la tecnología pues es muy nostálgico sí
2: lo de la nostalgia que ahora se lleva mucho no también en Total. las series en la tecnología la música pero bueno a mí me fascina y sobre todo poder ver el ritmo de, de, de noticias y de cosas que sacáis y hay una cosa que a mí me encanta y que seguro que los tus seguidores también lo saben que son cuando hacen los unboxing estos que sales tú de la caja <risa> sí y eso cómo se te ocurrió
3: pues no te creas, ¿eh? llevó llevo su tiempo. <risa> eh, nosotros eh, nunca nos han gustado especialmente los, los unboxing, no acabamos de entender muy bien por qué a la gente les gustaba, pero sí que es verdad que al final se convirtió en un tipo de vídeo que nuestros usuarios querían ver y que nos demandaban. Entonces dijimos, bueno cuál es la, la fórmula que, con la que podemos hacer unboxings pero que sea diferente de lo que la gente hace y tal. Pues tardamos cinco o seis meses contar con la fórmula. O sea, tampoco no, tampoco de repente no nos funciona la en la, la ducha. mañana. <risa> no fue, no fue de repente en la ducha. Estuvimos pensando eh, distintas fórmulas y la verdad es que se nos ocurrió lo de sacar de la caja eh, o sea salir de la caja con una caja que luego vas a sacar las cosas de la caja que en el fondo es una chorrada y ahora mismo la gente puede pensar madre mía tantos meses para esa
2: tontería ah <risa> pero, pues haberlo pensado tú <risa>
3: <risa> efectivamente pero al final se ha acabado se ha acabado convirtiendo en una seña de, de identidad por lo que somos eh, completamente diferentes en unboxings al resto de gente que hay en el mundo y es algo que bueno pues nos hace gracia y que le hace gracia a la, a la gente o sea que
2: oye a al
3: final creo que acertamos con la fórmula.
2: Tú que tenías blog, vosotros teníais blog primero y, luego y el canal de YouTube. ¿Qué diferencia ves principal entre el mundo YouTube y el mundo blogging?
3: Uf, pues eh, yo creo que muchísima. No hubo mucha diferencia en tiempo, desde que sacamos el blog hasta que hicimos el canal de YouTube, porque prácticamente eh, yo creo que tardamos cuatro meses más o menos en, en abrir el canal de YouTube. De hecho, YouTube acababa de abrir... Y, pero nos pareció una fórmula muy interesante y en su momento prácticamente lo hicimos por, por ahorrar el dinero de, de meter vídeos en un servidor propio que en aquel momento te había que pagar y dijimos bueno pues nos ahorramos un durete con esto y tal y, y la verdad es que las diferencias son infinitas sí que es verdad que el tema de, de los blogs hay que elaborarlo pero hay que elaborarlo pues Menos, tú puedes encontrar una, una noticia de una nota de prensa, de algo que hayas visto, de algo que hayas probado, lo, lo elaboras y lo publicas eh, con, una sencille, con una relativa sencillez. Sin embargo, un vídeo requiere de posiblemente de una prueba un poco más exhaustiva, porque al final luego tienes que mostrarlo.
2: Espérate, no se, y... está... Ay, sí. no, no se está grabando. ¡Ah! ¡Ah! Dios mío, oh my god. No pero no está... pasa nada, no, no pasa, pasa nada. nada, no pasa nada. ¿Pero y por qué le ha dado el amolto? O sea, a ver, sí, está recording, lleva ocho minutos recording, vale. Que no Tú funda no... el pánico. Tú, no te preocupes, si no <risa> se graba, se
3: repite, porque además así puede incluso elaborar mejor las respuestas. No,
2: si lo haces muy bien, pero es que me estaba... Llevamos 8 minutos, 55 segundos. Vale, bueno, ya avisaré a Sune para... Minuto ocho para cortar y editar. Bueno, si vale. quieres te, te repito la pregunta, si quieres, y así cogemos desde ahí. Eh, uh -huh. Vosotros que lleváis eh, años trabajando, desde, empezasteis con un blog y casi paralelamente con el canal de YouTube. ¿Qué diferencias principales, y además nuestros, nuestra audiencia, la mayoría viene del mundo blog, para que te sitúes. ¿Qué diferencias uh -huh. principales encuentras entre el mundo blogging y el mundo YouTube?
3: pues eh, yo creo que sobre todo la, la elaboración de los contenidos en la parte de vídeo tiene que estar más elaborada eh, claro aquí hay un poco de podría haber un poco de polémica porque ¿Sí? no es que no es que claro no es que en el blog se tengan que hacer las pruebas un poco más ligeras o que, o que no haya que esforzarse pero el canal de youtube requiere que lo que tú estés enseñando lo hayas probado muchísimo más antes porque tiene que ser un poco más exhaustivo para que lo que estés contando sea perfecto, real, y sobre todo porque se va a ver, y generalmente se va a ver, y digo que generalmente se va a ver porque porque bueno hay, hay gente que incluso escucha YouTube, si tienes algún tipo de deficiencia visual eh, lo escuchas, te lo puedes ir imaginando con lo que estamos contando, pero bueno independientemente de, de esos casos, sí que tiene una elaboración más de, de guión, aunque sea un poco mental Qué eh, no Claro, o sea, tiene que ser además, in, tenemos que intentar que sea más rápido, por ejemplo, cuando estamos elaborando un contenido escrito, puedes saltar al párrafo anterior y no pasa nada y lo introduces y punto, pero con el, con un vídeo tienes que tener en cuenta más o menos los tiempos, como has hecho la, la frase, los los fallos de Racor, aquellos famosos en los que de repente tienes el flequillo de un lado y luego de repente la siguiente toma lo tienes del otro porque no te has dado cuenta y porque has tenido que meter una toma que se te había olvidado del final al principio es un poco más complejo, al final acaba siendo una, un tema que estás elaborando en escrito o, o en vídeo que cuando ya tienes un poco de callo no acabas encontrando tantas diferencias pero si, si empiezas al, al principio, eh, al principio sí que lo, lo vas a notar y luego los seguidores no tienen mucho que ver ¿Por qué? Para nada, pues mira, porque normalmente... Yo no sé si es vuestra experiencia, creo que, por ejemplo, en el mundo en el mundo madre no es así, pero, por ejemplo, en nuestro blog la mayor parte de la gente que comenta lo hace para criticar, para quejarse. Para, Me encanta. Habéis cometido una, una falta de ortografía, esto está mal, os habéis equivocado en esto, eh, no tenéis ni idea. Bueno, Qué grande, ¿no? O sea, sí, normalmente los comentarios que recibimos son exclusivamente de eso. Yo sé que no, porque yo los comentarios, por ejemplo, que, que leo muchos eh, muchos blogs de Madresfera y demás, pues son más de, oye, qué bien, estuve bien estupendamente, la gente es más participativa y más positiva. Eso, trasladado a la tecnología, sucede en el canal de YouTube. En el canal de YouTube, por supuesto, encuentras críticas, pero de entre los cientos de comentarios de los vídeos que no son unidades o, de, o decenas en el caso del blog eh, puedes encontrarte comentarios negativos pero sin duda alguna no es la mayoría ni, ni muchísimo menos la gente yo creo que es mucho más constructiva en, en el mundo YouTube
2: ah sí, fíjate, sí. qué curioso porque pero tú crees que es por el sector porque yo así viendo otros canales encuentras comentarios, la gente es un poco o sea, he visto comentarios muy destructivos también en YouTube ¿no? O, o, <risa> No sé, no sé, no sé, realmente el mundo YouTube lo veo de una manera, o sea, eh, ¿quizás son más jóvenes? ¿Puede que haya gente más joven en YouTube?
3: Pues posiblemente, lo que pasa es que también depende del tipo de, de canal ah, que tengas, no. es, es probable, es probable que, por ejemplo, si es un canal de adolescentes y entran solo adolescentes sí. y tal, pues muchas veces se les va Ay. un poquito más la cabeza y los comentarios eh, posiblemente en tecnología, bueno, nosotros nuestra nuestra media de edad, eh, el grueso, lo tenemos en eh, de 25 a 45 años más o menos. O sea, quiero decir, no nos siguen tantos adolescentes como podrían seguir otro tipo de contenido pero no sé yo no veo tanta crítica destructiva es curioso, como. es curioso pero posiblemente tenga que ver mucho con la temática uh -huh. y tenga que ver también con, con el hecho por lo menos en nuestro caso de que cuando tú estás escribiendo en un blog nadie te personaliza Tú lo que tienes es una marca que está ahí, que está poniendo un contenido y mucha gente que llega que llega a, pues a través de, de Google en ocasiones no saben quién eres, ni siquiera se fijan en la firma de quien lo está escribiendo. Sin embargo, cuando estás en un canal de YouTube te arriesgas a que te puedan criticar más porque te están viendo, pero de la misma forma que te arriesgas a eso también... Eh, tiene su parte positiva y es que te estás metiendo en las casas y en la vida de la gente como una persona que está presentando el telediario o está presentando un programa de tele. La gente está familiarizada contigo hmm. y, se, y se identifica más contigo y empatiza más contigo. Hmm. Entonces eh, suele suceder que te tienen muchísimo más cariño que si no te viesen o no estuvieses en su casa, eh, incluso en la tele de su casa, pues eh, cuatro veces por semana, como es nuestro caso.
2: Hmm. Y eso que vosotros, como es un canal además muy temático, muy centrado en tecnología, no compartís eh, aspectos de vuestra vida privada. Exacto,
3: no no solemos no solemos hacerlo y yo creo que por eso sí que es verdad que nos mantenemos al margen de, de determinadas polémicas porque damos opiniones personales pero
2: no, no contamos en, en general nuestra vida porque claro, eso los que os conocemos, mmm, es verdad que si te, si te siguen solo por las redes sociales no mmm, solo ves la parte tecnológica, la parte pues profesional, ¿no? Que es entiendo lo que queréis, que además es una actitud y pero claro, resulta que <risa> que además tenemos aquí a Carolina porque pues hacen esto sorprendentemente porque yo no había hablado contigo pues eh, habéis tenido una niña. Sí, 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 sí. Y como, como no se da pistas, no se ve. Y además que yo me estuve fijando y dije, pero es que no se ven, no, no, han, no han puesto nada, nada, nada. Y me resultó curioso que no dijeseis nada y, y, y enhorabuena lo primero muchas gracias muchas gracias eh, no queréis contar nada de vuestra o sea no no vais a entrar en es no vais a dejar que esa parcela entre en vuestro canal no por lo que por lo pues, que veo eh. En principio creo que,
3: que no, la verdad, eh, no por nada, sino porque además el contenido que nosotros tenemos es un contenido claro. que siempre hemos querido que fuese un contenido periodístico en el que hablamos de, de tecnología y nuestra idea no era que entrase en otro tipo de temáticas y la verdad es que ahora mismo en un mundo en el que la gente comparte las fotos de, de sus hijos de una manera tan alegre, quizás nosotros hemos preservado bastante más eh, ese tema. O sea, quizás si, si, no estuviese en las redes sociales copadas de, de, bebés, de niños y de invasión a la privacidad, pues nos hubiésemos decidido a publicar alguna cosa más. Pero sí que es verdad que, que bueno, por no lo sé, por muchas veces también porque porque pensamos que lo que nos sucede a nosotros en la vida privada no es un tema que le, siquiera que le interese a la gente. De hecho, por ejemplo, ese es uno de los motivos por los que últimamente, bueno, desde hace bastante tiempo ya ni siquiera tuiteo, porque de repente que la gente sepa que estoy comiendo tal cosa o que estoy en tal sitio, en el fondo pienso, ¿la gente que más le da? <risa> o sea.
2: Bueno, pues, pero también como. O sea, pero, no,
3: dicho, pero no desde el lado negativo, ¿eh? No, no, es, en, no, no. A ti sí. no te importa, sino. sino que pienso que, que a la gente le importa tres pimientos y si yo estoy te o no estoy ¿tú?
2: te sorprendería porque la gente como tú bien dices te coge cariño por verte cuatro días a la semana en tu canal y de repente seguro que les mmm, se quedarán porque a lo mejor mucha gente se está enterando ahora con esta entrevista de que sois padres sí, sí. y dirán ¿cómo? <risa> no habéis puesto bueno, ni una eh, señal tienes, tienes la súper exclusiva
3: porque wow. además incluso, incluso eh, si empiezan a ver los vídeos y tal, a ver, yo he ganado y he perdido peso en estos últimos años imagínate, en 10 años okay, pues, todos, claro. pues yo he ganado peso, he cambiado he, he, he crecido en todos los sentidos, he madurado, ahora soy muy mayor. Ahora madrugas más Y ahora madrugas más y, y bueno todos esos cambios son, Obviamente cuando, cuando estás haciendo vídeo se, son mucho más evidentes, de hecho no sería la primera vez que me dicen, estás embarazada pues porque tienes la cara más, más gorda, porque has engordado unos kilos en ese momento, pero justo, 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 cuando de verdad he estado embarazada,
2: nadie la ha notado. Es que tía, ¿sabes qué pasa? Que... Mm. Estuve pensándolo cuando veía tus vídeos y digo, no se le nota, no se le nota, no se le nota. Y pensaba en las series estas, las protagonistas de las series que están embarazadas y hacen para que no se les note. <risa> que se ponen el bolso encima <risa> o la caja o no sé qué. Y, pero en tu caso no se veía nada. <risa>
3: No, 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 no. Hubo, hubo un par de veces en las que, en las que Juan, que seguramente también para muchos sea sorprendente que saber que es mi pareja, pues, pues, hacía distintos planos y tal para que se notase un poco menos. Pero es que realmente no se me llegó a, a notar mucho. Me
2: encanta. Es
3: que, bueno, es que te digo, en el, en el Mobile World Congress incluso, incluso una persona que estaba metida en este en este mundillo y que nos conocía desde hace muchos años me dijo, pero es que tú y Juan sois pareja, ¿verdad? Y dije, sí, la verdad es que... No, no, soy que... la
2: descripción personalizada, a mí me parece fantástico y, y, es, y lo, lo respeto totalmente y lo comparto porque me parece que, que es una opción. Pues eso. Lo que, lo que sí que me extraña, porque es verdad que cuando ya compartes tantos años, ya lleváis un montón de años, ¿no? Pues que uh -huh. no se escape ahí un pequeño y una un pequeño guiño a la audiencia o un, a un, a un ¿Sabes? Ah, alguien ha tenido un hijo. Sí, bueno. Oye,
3: que podría, podrían podrían, pensarlo. Mira, solo hubo un comentario en uno de los vídeos que, que fue muy avispado porque a la niña se le oyó de fondo, pero se oyó tan, tan, tan ligeramente que Juan cuando lo estuvo editando ni siquiera lo oyó. Y entonces dijo, minuto 428 No puede, se puede llorar a un niño. Y yo pensando, pues parece un gato. ¿Cómo puede pensar que
2: es un niño? Qué fuerte <risa> es? es que... Te sorprendería a la gente y ya verás, cuando, cuando la gente se entere, ya empezarán a buscar ahí... Porque ahora, siguiente pregunta, ahora que tenéis una niña, y empezaréis Ajá. a ver la tecnología como padres...
3: Eh, sí, 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 sí. Aunque te digo una cosa, precisamente por, eh, por tener el canal que tenemos, nosotros siempre hemos también hecho hincapié en, en tecnología para, para bebés. Puede que a lo mejor en el canal de, de YouTube no hayamos hecho tantísimo contenido, pero por ejemplo, pues en artículos escritos o tal, siempre hemos hecho pues bazares para niños, cómo hacer que la tecnología... Eh, pueda ayudar a los niños a, a que sea educativa y no tanto a que pueda ser contraproducente y, y la verdad es que siempre lo hemos tenido en cuenta ahora lo miramos más lo que pasa es que yo no sé si es por si es por precisamente porque somos padres y queremos disimular que de repente es como uy pues a lo mejor mejor esto no lo hacemos mm, no sé pero hemos hecho juguetes robots educativos para niños sí, o sea, sí. quiero decir hemos hecho hemos hecho muchas cosas y... además yo
2: te he visto en el programa que además no lo sabía y me quedé me, me, me encantó verte en el programa de, de users sí Sí, ah, el, 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 yo no te pierdas nada sí. con Dani y Mateo. Yo la conozco, yo la conozco. Dije, hay esperanza para la humanidad, que hay una, una mujer ahí que no tiene 20 años. Yeah, bien. Bien. Me siento más representada. Oye, ¿tú, pues... eres, ¿tú eres millennial o no eres millennial? Porque no sé, ¿entramos ahí o no entramos?
3: Eh, yo creo que estoy muy lejos de ser Millennial claro,
2: es que pero los millennials son los que interesan el resto no por eso me gusta los, verte ahí en Users los millennials sí,
3: bueno a ver porque realmente es un programa que está eminentemente pensado sobre todo para gente que es un poco más joven de hecho las tarifas eh, o sea como sí. realmente está asociada a Vodafone y a las tarifas You y todo eso que están pensada para, para gente más joven por eso tienen ese toque pero bueno eso no significa fíjate Dani Mateo bueno creo que soy mayor que Dani Mateo
0: ¿verdad? Pero... vamos a decir. Sin
3: nada, porque no, ya hemos dicho nada. la edad,
2: hemos dicho que tienes una hija, ya ya hemos dicho suficiente, ¿sino?
3: Suficiente, pero bueno, oye, que los hay de ayuditos también en el programa.
2: Ya, tía, pero da, da gusto de repente decir, bueno, menos mal que hay alguien un poquito más mayor, porque parece que es que solo van a contratar a gente súper joven, con, parece que no interesamos, y el, y el, el sector paterno maternal uh -huh. <risa> en concreto, pues parece como que cuesta, ¿no? Como que está asociado ahí a solo a pañales y puericultura y muñequitos y tal, ¿no? y no, luego se puede hablar de muchas más cosas, como en este sí, caso, sí. por ejemplo, pues eso, el mundo de la tecnología más pues más eh, enfocado a. a cómo, cómo relacionarnos, por ejemplo, con la tecnología, con nuestros hijos, cómo enseñarles, que yo creo que a ti te pilla todavía un poquito pronto, porque mi niña todavía no tiene móvil. No, no tiene, no tiene. Aunque tu hija tendrá el último móvil, de la última generación, claro.
3: Hombre, Cuando por supuesto, por supuesto. Ta también te digo, ¿eh? puede que al fin, puede que a lo mejor no. ¿Te imaginas? Porque, claro, eh, también es verdad que parte de cómo educas a los hijos también tiene que ver con lo que crees que ellos tienen que tener eh, porque sí o porque se lo han ganado. O sea, quiero decir, tampoco me gustaría el que ella pudiese tener el, el último modelo si eso de verdad la hace diferente del resto de los niños porque ella puede y los otros no. Eh, no lo sé a mí me parece un tema delicado que,
2: que habrá que habrá que tratar cuando llegue el momento sí sí sí, bueno es que ahora ya te vas metiendo y además ahora ya van teniendo móvil bueno esto es un debate que tenemos muchas mañanas en el podcast en buenos días madre esfera lo debatimos un montón de veces porque quien está más a favor de que de no que no se puede parar ciertas cosas que son inevitables Ajá. y cada vez bajando la edad en la que los niños van teniendo móvil y luego está quien eh, dice, no, 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 menos de 14 no tendrá móvil, por ejemplo, ¿no? O, o uh -huh. 14 o 13, o, que es lo que dice la Guardia Civil, que me parece que son a sí. partir de los 14. Entonces, bueno, estamos ahí siempre, porque es verdad que puedes, tú puedes decir, no, no, yo hasta los 14 no voy a tener, o sea, no se lo voy a dar. Pero luego la realidad sí. es que es difícil. Yo no, yo no lo sé.
3: Claro. Mira, nunca, nunca jamás en la vida he intentado dar, dar clases de cómo ser padre. A ningún padre que conozco... Hombre,
2: no, no me digas. Eh... Pues era bueno... la única porque en esto es bienvenido al mundo de los consejos no pedidos bueno te digo una cosa, tengo un, tengo
3: un sobrino de, de tres años hablando así más de cosas personales wow, ¿cómo y, hoy? y otra cosa que seguramente mucha gente no sepa porque esto también es algo que, que no he dicho en ocasiones, es que yo estudié magisterio de audición y lenguaje realmente eh, iba más enfocada a logopedia escolar, lo que pasa es que siempre había querido hacer informática de sistemas, al final tomé una decisión rápida y dije, venga, pues, ven de informática, me voy a la, la, a la logopedia y tal, eh, y estuve en un cole de educación especial y todo eso, entonces, eh, con mi sobrino, yo a mi hermana le daba algún consejo de, pues, mira, a lo mejor este tipo de cosas eh, le podían venir bien, pero es... Desde lo que yo creo, desde la experiencia que yo he tenido con niños y tal, cada niño también es un mundo y creo que todo ese tipo de, de cosas hay que adaptarlas. Yo se lo puedo decir a mi hermana porque es mi hermana y luego ella va a hacer lo que le dé la gana. Creo que no me atrevería a decírselo a, a nadie más y de hecho yo decía, mira, a ver, a lo mejor te funciona, a lo mejor no te funciona y... Y ya está, o sea... Y yo creo que conmigo pasa un poco lo mismo. En, tengo la suerte de que ni, ni en mi entorno ni en mi familia nunca se han metido... O sea, como mucho eso, el típico consejo de madre de... A lo mejor es que el body se lo estás metiendo un poco a capón. Si, si recoges un poquito las manguitas, a lo mejor la ayudas a meter la mano. Porque yo me veces este, este body es una porquería. Lo voy a devolver. Pero todo como muy... Bueno, quizás, tal vez, o sea, que yo tengo mucho que agradecer a los consejos, efectivamente, con suavidad, a los consejos que me han dado, que han sido pocos, cosa que también agradezco, pero es que muchas veces hasta que no te llega el momento no tienes ni idea, yo creo, es probable que incluso yo le dejé a mi hija un móvil posiblemente antes de los 14, eso sí… Puede que no un smartphone, pues con el que se pueda conectar a internet, pero si mi hija se va a un campamento con 10 años y existe la posibilidad, a lo mejor le dejo un teléfono con tres números grabados, el de sus padres y tal, por si tiene alguna urgencia. ¿Por qué no va a utilizar una tecnología que existe, que puede ser positiva eh, en determinadas circunstancias? No lo sé, supongo que no es tanto el uso de la tecnología, sino... O sea, no es tanto el dispositivo, mejor dicho Sino el uso que se hace del claro. mismo O sea, una consola puede ser Un magnífico eh, instrumento Para que un niño pueda Uy, me han llamado Uy. el telefonillo Espera, si ¿sí que <risa> Hola <risa> Eh, este debe ser un mensajero o algo
2: así. Viva los mensajeros. Yo adoro a los mensajeros. Sí. ¿En serio? Pues después de esta magnífica interrupción... Claro que sí, la vida en directo, como diría.
0: Bueno, pues...
3: El tema es que, que bueno, lo que tienes que hacer es eh, adaptarte a lo que... A lo, a, o sea, quiere decir... Sí, creo, creo que esto lo vamos a cortar o no, algo. Si ¿por te te sí, sí, sí,
2: sí, yo también defiendo lo mismo muchas veces, que ya me repito a mí misma, pero es verdad que, que no es tan... Uh -huh. Es como cuando enseñamos a los niños a salir el tráfico sí. de las calles, ¿no? Que el tráfico por sí no es malo, pero tienes que enseñarles cómo se utiliza, cómo se maneja, cómo tienes que cruzar las calles cuando están los semáforos, uh -huh. ¿no? Y Pero es verdad que hay ciertas... Eh, lo de los límites de los móviles y las redes sociales, por ejemplo. ¿A qué edad les dejas entrar en redes sociales? Bueno, pues ese tipo... Es que son un montón de cuestiones. Luego es como, Dios mío, ¿dónde me he metido? Sí,
3: hombre, a ver, eh, yo creo que muchas veces no es tanto el prohibir determinadas cosas. Yo creo que al final, mira, todos todos hemos sido niños, a todos nos han prohibido cosas y todos hemos intentado hacer encaje de bolillos para saltarnos las normas. Claro. O sea, ha sido así. Entonces, yo creo que hay que imponer unas, unas reglas, unos límites, eso está clarísimo. Pero hay determinadas cosas en las que deberíamos plantearnos... Si el ser tan inflexibles no puede generar precisamente el efecto contrario. Y es el que muchas veces no nos enteremos de cosas que pueden ser perjudiciales para los hijos. Con respecto a las redes sociales, yo creo que entrar muy pronto eh, no es lo positivo. Pero si un niño está empeñado en que tiene que entrar, tiene que entrar, tiene que entrar. Incluso puede que exista la posibilidad de que entre y que tú no te enteres. Lo mejor es informarle. Pero sucede con esto como sucede con el sexo, como sucede con cualquier cosa o sea, hay cosas que tú no vas a poder evitar porque no puedes tener los ojos en tu hijo 24 horas adelántate o sea, adelántate a ese tipo de cosas y explícale cuáles son los riesgos cuáles son las cosas positivas que puedes sacar de esa experiencia las negativas yo creo que eso les puede ayudar a evitar sustos
2: uh -huh. oye, yo estoy muy de acuerdo contigo ¿eh? que conste que además nosotros siempre lo decimos que además lo más importante es acompañar y estar con nuestros hijos Acompañándoles y guiándoles, y sabemos de sobra que se irán por donde quieran muchas veces, porque yo me acuerdo del famoso party line. ¿Tú te acuerdas del party line? Uf sí, ¿Ah? ¿Ves? esas son las típicas cosas a las que yo
3: llamaba cuando mis padres iban fuera y yo, y luego llevan las facturas y uy papá no sé de esto de dónde ha salido Ay, yo
2: que, de verdad qué época eh vamos entonces bueno pues te acuerdas de eso y dices madre mía pero bueno. sí sí bueno me acuerdo de eso y de cuando los routers
3: eh, eran de estos que so, que tenían los los famosos pitiditos sí, estos sí. y entonces te tenías que conectar a la, a la línea telefónica y según te conectabas a la línea telefónica, pues ya está, eso empezaba a correr y además un pastón. Sí, es verdad. Y, y entonces, pues nada, eh, al final te conectabas a Internet como podías sí. y cuando podías.
2: Es verdad, es verdad. Hemos evolucionado mucho, afortunadamente. Y más, oye, ¿y tú cómo ves el futuro? De, o sea, así a corto plazo, ya que tenemos aquí una experta, nuevas tecnologías, qué, qué, ¿qué es lo próximo? ¿Qué podemos esperar? Ya no solo como padres, sino como usuarios. ¿Qué es lo que nos viene así? Pues
3: eh, yo creo que sobre todo lo más importante que nos va a llegar es todo eso que de se denomina el Internet de las Cosas, uh -huh. que, que bueno, no, o sea, es mmm, de momento es algo que, que mucha gente no conoce, pero que... Alicia, saluda. ¡Hola! Podcast con niños. Pues este mundillo del internet de las cosas en el que al final nos vamos a encontrar con que nuestra vida está conectada y no solo está conectada con, con los, los, los wearables esto que ya la gente conoce un poco más que son los relojes inteligentes y demás sino directamente a nuestro hogar el televisor la lavadora eh, las luces de casa yo por ejemplo lo tengo todo Bastante domotizado, o sea, yo tengo las luces eh, las configuradas para que cuando me apetece pueda encender la luz de arriba por la niña, eh, las móvil? luces con el móvil, todo. Es más, incluso yo le digo, eh, oye Siri, coleo, o sea, por este ambiente. De hecho, Siri creo que está contestando. <risa> decir, oye, Siri"? Y, 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 y eso, por ejemplo, o, um, e incluso hay dispositivos que tú colocas en tu calefacción. Y entonces se genera un círculo, una especie como de, de valla invisible y cuando tú te acercas a ese perímetro, entonces cuando se pone la calefacción a la temperatura porque reconoce que tú vas a volver a casa, Hola. que tú tengas que hacer nada, tú le dices... Cuando yo entre a 500 metros de la localización de mi casa, entonces me pones la calefacción. Ese tipo de cosas que a priori pueden parecer pijadas también pueden hacer que tengamos un consumo más eficiente de los recursos, que ahorremos en calefacción...
2: Jesús. Jesús. Este... <risa>
3: Oye, que no hay que perder la, la buena Una de postura. las ventajas, una la de las ventajas que tiene los
2: vídeos es que podemos cortar en cualquier momento, sí, editamos en el también, pero es que me, a mí me gusta meter este tipo de cosas.
3: Pero, ¿ves? Bueno, así además se sabe cuál es la actividad de, de un, de un blogger, así. <risa> Exactamente,
2: por favor, y, y conciliando, que era la siguiente pregunta. <risa> sí,
3: sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que me lo paso pipa, pero vamos, que en general todo, todo lo que tenga que ver con el internet de las cosas, que, ojo, también tiene un riesgo. Ese riesgo es que todo lo que esté conectado a internet es susceptible de ser hackeado.
2: Exactamente.
3: De ser manipulado y tal, entonces eh, yo lo que sí que pido a todos los que nos están escuchando encarecidamente es que aunque suene de verdad súper básico que utilicen contraseñas seguras, que las contraseñas que vienen por defecto en los dispositivos las cambien, que cambien cada X tiempo las contraseñas que tengan de los dispositivos conectados, de sus móviles, de sus cuentas, porque de verdad... Podemos pensar que nadie tiene por qué estar interesado en, en lo que nosotros tenemos, pero muchas veces ni siquiera es que quieran utilizar nuestra propia información para, para poder hackearnos o manipularnos, sino que nos utilizan como mero transmisor para luego utilizar nuestros ordenadores, nuestros móviles, para poder hackear otro tipo de cosas. Entonces, no quiero asustar a nadie... <risa> En un mundo conectado tenemos que tener clarísimo cómo conectarnos.
2: Sabes que además vemos muchas series de tele y esas cosas, y ya te imaginas que van a hackear el Pentágono o algo con nuestros ordenadores. Sí, 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 sí.
3: Se... <risa> eso, mira, los ordenadores zombies, que es lo que se denomina, los ordenadores ¡Ah! que son precisamente para, para eso.
2: Ay, qué horror. A mí eso me genera mucha ansiedad porque soy muy mala con las contraseñas. <risa> Y entonces esto de cambiar las contraseñas, ¿por qué tantas contraseñas? Dios mío. Hay que,
3: hay que hacerlo, hay aplicaciones que son...
2: Oh. Sí, pero tienen también contraseñas, esas, esas aplicaciones. <ríe> y si se te olvida la contraseña de la aplicación de las contraseñas, pues pierdes esta... tu vida, pierdes la vida, Carolina.
3: Bueno, sí, pero al final, mira, eh, una de las eh, de las recomendaciones con respecto a las contraseñas es utilizar una parte que suele ser fija y una parte variable. Y siempre utilizar eh, códigos alfanuméricos, mayúsculas, minúsculas, eh, caracteres especiales. Al final, cuando eso lo automatizas, eh, acaba resultando bastante fácil acordarte de todo. Y si es un servicio que utilizas poco, mira, recuperar contraseña y ya está.
2: A mí nada, digo, un día, un día nos vamos a olvidar de nuestra contraseña, nos vamos a quedar sin vida absolutamente, yo qué sé, ¿sabes? Para el DNI sin personalidad,
3: todo ahí. Sí, bueno, lo bueno es que llegará un momento en el que prácticamente todo esté securizado por, eh, por temas biométricos, como por ejemplo los genes de huellas dactilares o el reconocimiento de iris facial y demás, que nos vaya a resultar y hacer la vida un poquito más fácil. Por favor. Y, y, Voy a dejar aquí una recomendación que es una web que es de la OSI, la Oficina de Seguridad al Internauta, que es un organismo oficial en el que siempre se puede encontrar un montón de, de información sobre pues eh, fallos de seguridad de internet, virus, recomendaciones, recomendaciones también para los niños que es muy importante… De verdad, eh, hay que, que conectarse de vez en cuando a esa ya, web y, y echar un vistazo, porque el tema de la seguridad, sobre todo cuando además tiene que ver con nuestros hijos, es súper importante. Y
2: lo que comentabas tú antes de no subir muchas imágenes o no subir imágenes o no compartir imágenes sensibles o información sensible sobre nuestros hijos, ya no sí. solo, solo sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos, que parece que es una cosa así... Eh, inocua, eh, que no va a pasar nada, pero no, o sea, no se sabe, ¿no? O sea, es como. Efectivamente,
3: efectivamente. A mí me parece un tema que es un poco delicado, no sé cómo iremos tratando este tema en, en el futuro, porque no se sabe todo claro esto. Es no se no sabe. sabe. Pero incluso, por ejemplo, con todas estas imágenes eh, que, que compartimos con en privado y demás, eh, los servicios en los que estamos suscritos tienen derecho a utilizar esas imágenes. Lo más seguro es que no las voy a utilizar nunca. Pero damos determinados permisos que, como no nos estamos leyendo los contratos, eh, al final desconocemos, nos llevamos sorpresas. E incluso, por ejemplo, si tú compartes en, en tu Facebook eh, una imagen con gente, aunque tú creas que sea privada, a no ser que esa gente de muchísima, muchísima, muchísima confianza, tampoco estás seguro de que esa imagen no vaya a salir de que la persona esa a la que estén robando el móvil tenga el móvil securizado yeah. esa persona a la que le roban el móvil y de repente entran en tus redes sociales y, y al final acabas viendo lo que el resto de la gente publica por favor pones contraseña en los teléfonos móviles aunque sea un tostólogo. luego estoy metiendo mucho miedo no
2: No, pero está bien está bien que nos lo digas Carolina está bien que nos lo digas oyentes amigos <risa> contraseñas seguras y cambiadlas pero a mí me da mucha fatiguita ¿qué quieres que te diga todo el mundo de las contraseñas es como no puedo otra vez no sé, lo sé tengo que tener pero, un mira. cuaderno solo con contraseñas <risa> <risa>
3: mira aunque sea por ejemplo ejemplo, en el móvil, aunque sea un patrón que tú puedas pensar, es que es que te desbloqueen esto, va a ser muy fácil. Bueno, pero ya hay que intentarlo. Y sí que es verdad que ahí ya nadie se va a meter a intentar averiguar tu patrón. Y es más, una de las, de las cosas que yo siempre destaco cuando hablo de sistemas de seguridad, es que eh, mucha gente pone los sistemas de seguridad pensando en que un tercero le va a robar el móvil o en que un tercero se lo va a encontrar y le va a querer mirar la información. Pero un tercero que desconoce. Pero de lo que no se dan cuenta es que la mayor parte de las veces, cuando alguien tiene interés en, en entrar en tu información, es precisamente la gente a la que conocemos. Un teléfono desbloqueado que has dejado encima de la mesa en tu oficina, eh, yo qué sé, no voy a decir nada, pero a lo mejor parejas que no quieres que te Sabemos, conta.
2: Sabemos que eso pasa, sabemos que eso pasa. Sí, sí. No sabemos no es quién ni... lo hace, pero no es nuestro caso, no, no.
3: No, no, no. El, el mío tampoco, ¿eh? O sea, el mío nosotros tenemos las contraseñas de todo compartida, también tenemos cero interés en lo que hace el. <risa>
2: <risa> no. no me interesas en absoluto. Nada, Te veo nada todos de nada. los días.
3: Pero, pero es eso, o sea, muchas veces pensamos en que hay, es alguien que es desconocido el que va a querer entrar cuando es alguien desconocido el que no le interesa lo más mínimo nuestro, nuestro contenido.
2: Ay, me, me da miedo, me da miedo. Pero <risa> pensad cuando subáis alguna imagen de vuestros hijos. Yo así, a, a, hemos dado alguna charla sobre este tema desde hace ya años y mm, hablando con abogados de, 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 de privacidad de los, de, de los niños y, y decían que bueno, a ver, que no era cuestión de prohibir que subiésemos porque eso era imposible porque al final la gente sube lo que quiere y eso está claro, pero que sobre todo tuviésemos mucho, mucho, mucho cuidado con subir, primero con etiquetarlos con nombre y apellidos, o, con, o ¿Sí? que, que se sepa, se, se les puede identificar, o si son niños, pues que tienen o el uniforme del colegio, o en la puerta de casa, o en el puerto del colegio, o con el coche... Eh, o, o, por, o si tienen alguna señal muy identificativa. O sea, que tengamos cuidado para que no se les pueda identificar y no, se les, o sea, no sea un niño más, mm -hmm. un bebé más, ¿no? Porque, por ejemplo, las fotos sí. de los bebés sí que es verdad que es que son todos muy parecidos. Sí, sí, sí. O sea, el, el, problema, el problema efectivamente
3: no está en que en que vayan a conocer a tu bebé que dentro de dos meses es diferente. sí eso hay... Realmente... Es una cuestión más de, de, bueno, también el que a nadie tiene por qué, por qué saber qué es lo que haces, dónde vas, no, tus horarios, tus rutinas, sí. por ejemplo eso, el que hacer una foto en un parque al que al que siempre vas con tus hijas
2: eh, o con tus hijos o tal, eh, es un poco peligroso. Y además
3: Entonces,
2: salen identificadas muchas veces en las redes sociales y tú tienes puesto donde la ubicación claro. se, se ve dónde estás. Sí, sí, sí. Bueno, la ubicación yo la tengo desactivada por defecto
3: siempre. y consejo, luego Dependiendo, y
2: por supuesto. Tecno consejo del día.
3: La ubicación siempre quitada por defecto y luego si te interesa geoposicionar algo en un momento dado por el motivo que sea, pues eh, geoposicionalo en el momento. Una de las cosas por ejemplo que, que yo hago también pues por temas de privacidad y demás es cuando subo una foto, por ejemplo, a Instagram que geoposiciono si, si subo una foto de un sitio que me ha gustado especialmente es subir la foto cuando ya me he ido. <risa> que es un poco. Es, vale, yo soy un poco drama. <risa> es un poco, me están persiguiendo, ¿no? Estoy. A ver, no, me, no por ejemplo, a mí no me, no me importaría tanto por mí, pero si yo si yo estuviese con mi hija y quisiese que en un sitio, lo que sí que haría es, sí o sí, hacerlo cuando ya me haya ido. Eso sí que lo tengo muy claro. O sea, conmigo a lo mejor no me importa tanto, incluso hay veces que lo hago, pues ya no por, por mí, sino por la privacidad del resto de la gente que pueda estar conmigo. Porque etiquetar a todo el mundo siempre, pues, yo siempre pregunto también, es verdad. Si estoy con mis amigas, oye, que voy a subir estas fotos, ¿puedo etiquetar?
2: Eso es cortesía digital. Exacto. También viene buenos modales digitales, ¿no? Que es la... Yo creo que también deberíamos enseñar buenos modales digitales, ¿no? Y no gritar, no usar mayúsculas así como Altonio, no poner faltas de ortografía. Sí, 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 sí. O sea,
3: lo típico, yo tengo una norma y es que, por ejemplo, los comentarios que están en mayúsculas no se aprueban. De Toma. toda la vida eso ha sido gritar. Toma ya, Ala, fanes de Carolina. Claro, es que eh, desde el principio de los tiempos lo que pasa es que esas, las normas de internet se han perdido, se ha sí. perdido la educación en internet. Dios mío,
2: Dios mío, era mejor antes, era mejor antes.
3: Pero claro, que cuando se empezaba a bloguear había determinadas normas de uso que ahora la gente o ha olvidado o se salta o no las conoce. Y una de ellas es que los comentarios en mayúsculas son gritos. Sí, entonces no se grita, no se grita en internet y no se grita afuera, Exacto. no se grita nadie entonces un comentario que tú, en el que tú quieres destacar algo puede ir esa parte destacada en mayúsculas pero un comentario entero en mayúsculas es un comentario grito
2: es verdad, que la gente no, no lo sabe pero es verdad, o no lo sabe, no lo, no lo quiere saber pero es verdad y, una, y lo de Whatsapp de la que has, seguro que lo has oído lo de que quieren posicionar dónde todo, están todos los contactos Uh -huh. Eso, ¿cómo lo ves tú? Porque a yo, yo me, me doy de baja, ¿eh? O sea. Bueno, es que claro, el, el tema está en que, por
3: ejemplo, ahora mismo con el Stories de WhatsApp si tú, existe una opción que es lo mismo que el Stories de Instagram, que es sí. lo mismo que ha puesto Facebook y tal, porque al fin y al cabo, como ahora mismo son de lo mismo que es de Facebook, pues están aplicando todo a, a lo mismo. Eh, lo que sucede con esto de WhatsApp es que tú subes un Story y cualquier persona que te tenga de contacto puede ver tu story y a lo mejor es un contacto de una persona con la que trabajaste hace cinco años con la que no has vuelto a contactar pero bueno tú vas guardando los contactos en la agenda ¿qué sucede? pues que tú no puedes decir quién puede ver tu story y quién no sino que cualquier persona eh, que tú tengas en la agenda puede verlo y a lo mejor tú estás subiendo una story de algo personal
2: ya yeah.
3: de no sé, entonces, <risa> quiero decir, ese tipo de cosas para mí son lo suficientemente importantes como para tener cuidado con ello. Te, os voy a asustar, vale, un poquito de miedo, está bien que os meta, ¿no? Venga, más, más, <risa> más 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 ¿Queréis que, me... ¿Queréis que os meta más caña? No, bueno, yo creo que con esto a no ser que tú quieras preguntarme más cosas, y entonces no te preocupes que os asusto con algo más, con algo extra
2: No, 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 yo, yo ya, yo, además tú piensas que yo ya es cierto que ya no llego más ya prefiero mi, mantener la ignorancia, que si no, no entro ya más en internet <risa> No, que tampoco te quiero quitar aquí de la mañana, que llevamos ya un buen rato, solo que quería preguntarte. Uy, yo no tengo prisa, ¿eh? ¿Ah, no? Ah, no, bueno. porque, porque con esto de la, de la conciliación y estas
3: cosas es mi pareja la que está con la niña. Ahí,
2: ahí <ríe> va yo, ahí va yo, porque ahora ¿Qué? vosotros dos, mira, Lele, está, está de fondo. ¡Ay, hola! <ríe> ¿Vosotros trabajáis juntos en sí. casa o tenéis oficina? Eh, tenemos la oficina en casa. Ah, pues muy bien.
3: Pues Así que... Oficasa. Sí, sí, sí. Nada, se, se, se lleva, se lleva, se lleva bien lo de tener la oficina en casa. ¿Y qué tal se lleva a trabajar con tu pareja? Pues la verdad es que se lleva muy bien. Nosotros llevamos trabajando juntos eh, ocho, diez años, 10 años, eh, pues prácticamente desde que lanzamos el blog, que fue el primer proyecto que hicimos juntos, y la verdad es que se lleva muy bien. Yo lo llevo muy bien. Hombre, obviamente discutes, pero sí que es verdad que que para las discusiones que suele tener normalmente la gente que nosotros discutimos, discutamos prácticamente solo de trabajo y en pocas ocasiones es todo un triunfo sí que es verdad que, que es una ventaja porque luego llega el verano que es cuando la gente yo creo que más separaciones hay porque es cuando sí, tienes que ver diferente. la cara todos los claro. días nosotros disfrutamos un montón porque cuando no tenemos que hablar de trabajo no tenemos que discutir por trabajo ni nada por el estilo y y claro, ya convivimos 24 horas al día, entonces no hay nada que nos, nos sorprenda ni nos separe. Mm. Es más, muchas veces, por ejemplo, cuando, cuando hay un viaje o tenemos algo en lo que en lo que tenemos que estar separados hasta nos echamos de menos. Hombre, ¿Qué, claro. Qué cosa más tierna. <risa>
2: Que dure, claro que sí. ¿Y cómo lo lleváis ahora con, con la niña? Porque habréis tenido, habréis tenido que cambiar hábitos, forma de trabajar. Pues ahora mismo está Juan con la niña por ahí de fondo también, atendiendo sí. al mensajero.
3: <risa> pues, hombre, cambian, cambian las rutinas, pero pensaba que iba a ser peor, ¿eh? te diré. Ahora que, ahora que está muy de moda con, con lo del otro día de lo de Samantha sí, Villar y algunos sí, comentarios sí. de Nuevas Madres, el pensar es que nadie te avisa de que pierdes calidad de vida de que todo el mundo te dice que la maternidad es maravilloso yo no sé con qué madres ha hablado ella, la verdad pero yo tampoco me he encontrado con madres de la exaltación de la maternidad por encima de todo, es más la percepción que yo tenía era eh, de que realmente no te voy a decir que es un horror pero que tampoco era un camino de rosas, que tenía sus pros y sus contras como todo en esta vida, claro. que a tus hijos los ibas a adorar por encima de todo, pero que eso no iba a quitar que, que, el, que tuvieses problemas y todo eso, entonces claro, eh, yo tenía miedo y decía, bueno, me va a cambiar la vida, esto va a ser un horror, vete tú a saber, la recuperación, el no sé qué… Y la verdad es que me está sorprendiendo porque está todo siendo tan natural y tan normal y que, que lo estamos eh, nos estamos adaptando bastante bien. Sí que es verdad que posiblemente el hecho de que los dos seamos autónomos y trabajemos en casa ayuda, porque Juan no se ha tenido que ir a los 15 días a trabajar claro. a la oficina claro. mientras yo me quedaba única y exclusivamente con, con la niña, eh, no sé, ha sido todo tan natural que al final nos acabamos dividiendo la, las, las tareas y las cosas que tenemos con la niña al 50%, o sea no es que él me ayude, es que lo comparte claro,
0: claro.
3: entonces hay mucha diferencia porque yo no me he sentido en ningún momento sobrecargada, además eh, yo tuve una, una desventaja que se acabó convirtiendo en una ventaja y es que no pude no pude darle el pecho entonces claro, la, la, no, ha habido, no ha habido un punto de inflexión en el que de repente ya tenga que tener el biberón porque su padre tiene que ocuparse de ella o yo vete a que está sacando leche o no lo sé o sea ese tipo de cosas no le hemos tenido que, que vivir y, y la verdad es que está todo siendo muy muy normal la tenemos en casa porque de momento no la vamos a llevar a guardería nuestra intención era no hacerlo por lo menos hasta hasta el primer año eh, pero es que además tampoco podemos a poder llevarla pues por, por temas, porque bueno el, el embarazo no fue tan tan feliz como nos hubiese gustado, tuvimos ahí nuestros problemillas, y entonces tenemos que tener cuidado con ella el primer año pues, para que no se coja catarros, ni gripes, ni nada por el estilo. Pero ya te digo, o sea lo llevamos muy bien. El único problema que tenemos es eh, con la grabación de, de vídeo, que hay veces pues, que tenemos que cortar, y no tanto porque llores, sino porque de repente se la oyen... <risa> Está ella, pues como la estáis escuchando ahora, solo que bueno, ahora pues en vez, de, en vez de cortar, porque la verdad tiene sentido además que sea así, pues pues eso, pues acorte ese color con el, claro. el
2: vídeo. Claro, luego os pedirán: ¿no? Queremos ver a la niña, queremos ver a la niña. Bueno, ahora que hemos abierto la caja de los truenos, ahora ya querrán ver a la niña. La culpa la tiene Mónica. La culpa la
3: culpa de todo la tienes tú, obviamente, obviamente.
2: Ay, pero si es que me llevo tan, tan, tal alegría cuando me lo dijiste y tal sorpresa. Sí, sí, sí. Bueno,
3: eh, tampoco fuiste la única sorprendida, ¿eh? Hubo, hubo amigos a los que, bueno, tenemos amigos que se han enterado hace... Bueno, la niña tiene nació hace seis meses, que se han enterado hace... O sea, pero no solo se han enterado de que la niña ha nacido, es que se han enterado de que yo en su momento estuve embarazada. Claro,
2: claro, que es previo, evidentemente. Y sí, no sí, o sea...
3: Que... Claro, se, se, queda, se quedan muertos. Además, claro,
2: porque además estando todos los días, cada, cuatro días de la semana en tu canal de YouTube y que no se vea nada es, pues eso, que te quedas como, jolín, ¿cómo lo han hecho?
3: Sí, sí, sí. O sea, es, es sorprendente, pero bueno, hay, hay
2: situaciones para no, todo. no, no, sí, está fenomenal. Oye, ¿y en los viajes
3: cómo os organizáis? Pues de momento eh, solo hemos hecho un viaje los dos que ha sido precisamente a este Mobile World Congress porque era una, una feria que es sí,
0: para nosotros sí, la, feria, que... la
3: feria más importante de, de todo el año y, y la dejamos con mi hermana, que como ya tiene el niño de tres años además tenía ganas de bebé, oh. pues pues no,
2: para ti. <risa> y luego estarías tú ahí en el, en el Congreso pensando Llama, ah, ah, ¿Le ha dado ya de comer? ¿No le ha dado de comer? ¿Llamando? ¿No pues llamando? Pues sincera, sinceramente no. no.
3: No, no, lo he llevado estupendamente bien. Su padre también. No tengo ni idea de si es también porque porque la forma de apego que hemos tenido con la niña ha sido muy diferente de una de una paternidad normal, eh, paternidad y maternidad normal. Eh, no lo sé, no, no lo tengo muy claro. Pero no, pero estaba cero preocupada. O sea, era la primera vez que la dejábamos a dormir fuera, porque sí que es verdad que la habíamos dejado en casa de mis padres a lo mejor todo un día entero y tal. Pero es que no estoy preocupada lo más, lo más mínimo. O sea, no sé si, o a lo mejor es porque tengo una confianza en mi familia plena, pero no, no me preocupa que la gente la coja, no me preocupa que. No, no es algo. Y bueno un poco para ponerte en antecedentes el por qué digo esto es porque la niña nació muy muy muy, muy prematura, prematura. Uh -huh. y entonces estuvo una, un mes y medio ingresada eh, Ay, en el hospital, en incubadora y demás. Entonces, claro, era una situación complicada porque tú te tenías que ir a tu casa, o sea, yeah. dejabas a tu hija allí. Y, y entonces supongo que ese tipo de, de cosas hacen que te tomes eh, la vida de otra manera y, y no te digo que te acostumbres a estar separada, pero no lo sé hubo cosas en las que yo creo que al final todo eso acaba sacando una lectura muy positiva pero pero al principio es complicado y la lectura positiva es que yo por ejemplo me ponía el caso de, de un padre que de repente tiene, tienen a sus hijos el padre y la madre se llevan al niño y a los dos días no saben qué hacer con él llegan a casa y yo lo sé por mis amigas y tal que decían madre mía y era que está llorando que qué hacemos y, y de repente estaban los dos hechos polvo nosotros cuando nos trajimos a la niña a casa ya la conocíamos hmm. Ya sabíamos por qué lloraba, cuándo lloraba, cómo cambiarle los pañales. Eh, ya vino sin cordón umbilical porque ya se le había caído en el hospital. Ya, ya te lo habían curado. La, la transición fue tan fácil y nos lo hicieron tan fácil en, en el hospital, por cierto, nunca agradeceré lo suficiente a la Fundación Jiménez Díaz, que fue donde tuve a la niña el trato que nos dieron. Eh, que claro, cuando, cuando llegó todo fue sencillo. O sea, por ejemplo, eh, que no dormimos pues nos, nos dividimos muy bien los turnos por ejemplo pues hasta las 6 de la mañana me ocupo yo a partir de las 6 se ocupa Juan y yo a lo mejor me despierto a las 10 o a las 11 pues eso te decía que no te creas que madrugo tanto ahora tampoco ¿eh? <risa> 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 mm, listilla ¿ves? o sea claro lo, lo tenemos tan fácil porque los dos nos podemos dedicar a la niña claro. y, y, y todo que que no nos está resultando especialmente complicado ni siquiera dormir incluso es que si sí, cuando hemos dormido tres o cuatro horas estamos tan agradecidos de poder dormir tres o cuatro horas que, que nos daba igual
2: Claro, Entonces, sí, eso es la estamos, actitud, Carolina, esa actitud Estamos también. felices, o sea, claro. estamos seis meses, seis meses felices bueno, de la vida. Qué bien, qué bien, sí, pero es sí. genial porque al final una situación muy negativa o muy muy dura, porque tener a tu uh -huh. niña tan prematura, pues pues es una situación difícil no y dura y, y que, y que no, vives como con ansiedad porque no sabes cómo, va, cómo van a ir desarrollándose los días, cada día es una aventura nueva, pero verlo de una manera positiva, pues es lo lo bueno ¿no? y transformarlo en una en ventaja sí, sí, <ríe> yo creo que es que, como lo ves ¿Cómo? porque la maternidad tiene cosas muy duras pero también influye mucho cómo ves esas cosas ¿no? o sea y como pues me dices no pues mira he dormido tres horas qué bien he dormido tres horas <ríe> o afrontarlo como Dios mío solo he dormido tres horas <ríe> o sea que verlo vivirlo pues, así tan feliz, pues... pues es cuestión de actitud también Sí,
3: sí, yo creo que, que efectivamente cuando tienes, cuando has tenido alguna complicación de las que te tendría que haber sobrado, creo que al final acabas relativizando todo, pero lo haces con esto y lo haces con cualquier cosa que te pase en la vida. O sea, una persona, por ejemplo, que, que ha tenido cáncer, que lo ha superado, o te digo cáncer como cualquier otra enfermedad, y lo ha superado, o está luchando luchando contra, contra la enfermedad o lo que sea, obviamente relativiza muchísimo más otros problemas que le pasen. O sea, a mí, por ejemplo, el que pasado mañana, pues, eh, pues me me un dedo, pues digo, pues ya se curará. O, por ejemplo, la cesárea. Pues a mí me tuvieron que hacer cesárea. A mí me preocupa cero. Y, sin embargo, pues cuando has tenido un, un parto relativamente normal, te han hecho una cesárea y tal, pues muchas madres, pues, pues la cicatriz, pues tal, porque se me tiene que curar, porque no sé qué, porque si me queda marca. Pues para mí la cesárea fue... Es una batallita.
2: <risa> sí, bueno, te vas asumiendo las cosas como te van llegando, ¿no?
3: Exacto. Y muchas de las cosas, por ejemplo, las olvidas. O sea, también, de, pues eso, hablando con madres de, yo es que no me acuerdo muy bien del parto, yo sé que fue doloroso, pero pff, ahí se quedó. Pues esto lo mismo, según va pasando el tiempo, te vas olvidando y realmente acabas sacando todo lo bueno y todas las experiencias buenas que, que tuviste en su momento. Y, y de verdad, o sea, te olvidas de lo malo pero pero completamente entonces yo no que yo no le deseo nada malo a nadie para que luego valorar lo bueno pero creo que incluso aunque las cosas aunque no te pasen cosas malas creo que estamos demasiado acostumbrados a que a que si es malo es un drama eh, y si es bueno no lo valoramos o sea creo que tenemos que valorar en su justa medida todo incluso lo bueno que nos pasa y, y
2: lo malo también
3: y lo malo efectivamente Claro. Y, y, y saber compensarlo. Sí,
2: estoy muy de acuerdo contigo. Y además, es que de todo lo que nos pasa relativamente malo, porque hay tragedias que de las cuales es muy difícil sacar cosas buenas, ¿no? Pero, pero todo, en la vida normal, pues te nos pasan cosas buenas y cosas malas. Y de todo lo malo, hay que sacarle algo positivo, porque siempre se aprende algo. Sí, 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 sí.
3: Totalmente, porque además yo estoy convencida de que, de que la negatividad eh, al final te acaba lle llevando a otro tipo de situaciones en las que no te quieres encontrar. Por ejemplo, pues eh, las de la depresión posparto, pues tiene que ser algo durísimo. Eh, yo no sé exactamente cómo sucede o cómo deja de, de suceder en su momento. A no a a no de hecho, a, a mí me dijeron, a lo mejor llega un momento en el que de repente eh, os, da os, da os, da os da el bajón o te da el bajón o tal y yo la verdad es que tampoco que estuviese esperando el bajo pero yo decía yo no sé me siento estupendamente los médicos y todo eso pues, porque además yo pasé por una, por una enfermedad que fue por lo que la niña tuvo que nacer antes y demás entonces claro todo el mundo que yo iba viendo y tal me decían jo pero eres muy positiva y tal y yo decía no sé tampoco es que de momento no tengo ningún motivo para no ser lo pasa o sea, he tenido una enfermedad que ha pasado estupendamente. Tengo una niña en la incubadora que está saliendo adelante. Eh, tengo no sé qué, que, o sea, tengo la cesárea que se está curando estupendamente. Que esa también se me complicó.
1: O oh. sea, quiero
3: decir, pero es que. <risa> o sea, que en el fondo iba, iban sucediendo tantas cosas tan rápido, pero todo al final se iba solucionando que decía es que de verdad es que no tengo ningún motivo para para ni para deprimirme ni para estar triste ni para nada o sea
2: sí, sí bueno y además los casos de depresión claro ya es que es una estamos hablando de una enfermedad también y, y que tengas también que seas propenso y luego situaciones personales de, claro que hay gente que la vive la maternidad sola que exacto. no tiene su pareja que no tiene familia que, que es la maternidad es muy dura porque sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que nosotros lo estamos aquí diciendo que bien, pero es verdad que es una situación que te cambia, que tus prioridades uh -huh. tienen que cambiar y que no todo el mundo tiene pues una situación pues que tiene que salir al trabajo, tiene que dejar a los niños Exacto. Con tres meses. Entonces, bueno, sí, o que, o que estás sola. Para mí, lo de las madres solas y los padres uh -huh. solos y situaciones familiares difíciles, sí. pues se ve, se ve cada situación, pero es verdad que la actitud ayuda mucho.
3: Uh -huh. Hombre, es que obviamente la depresión no se elige, o sea, no puedes claro. decir.
2: Claro. no no me voy a, no me voy a deprimir, claro, voy a intentar no, tener una, no. una actitud súper positiva no, no, es, ese tipo de también, cosas las hormonas también ayudan mucho porque es verdad que, que no yo por ejemplo no tuve depresión ni nada pero es verdad que cuando te das salud y todo, pues es como que te viene el aluvión ahí de hormonas y es como todo tan, todo como ya terminó terminado la, la lavadora, no, ya ha terminado la lavadora <risa> <risa> sabes, no, no, no se puede comparar ni por asomo a depresión eso no es depresión, no pero es verdad que estás como mucho más tragada tremenda y mi y mi salto por ejemplo se fue a la semana a trabajar con lo cual yo me quedé sí. como llorando y como no puede ser
3: fíjate eso, eso es algo que yo no había no había llegado a valorar eh, tampoco lo había pensado o sea el, el cuánto se puede necesitar a, a la pareja el cómo de mal está el sistema ahora mismo para la conciliación. pues para la conciliación efectivamente es que claro tal y como están las cosas eh, eh, va a sonar un poco raro pero es que es muy difícil que un padre consiga implicarse en la crianza de su hijo porque no le dejan o sea, no le dejan porque a los 15 días se tiene que ir a trabajar y, el, y se pasa eh, aunque aunque dividiésemos el tiempo ¿eh? que se puede y los cuatro meses al final pues él puede hacer un mes pero bueno, ya estás quitando otro mes a la madre que en muchas ocasiones es fundamental es por fundamental, el pecho, el pecho por, o sea de verdad, le estás quitando al padre la oportunidad de vivir con su hijo, de conocer a su hijo y, y de vivir una paternidad eh, plena en, el que él, en la que él se siente integrado. ¿Qué sucede? Pues que muchas veces eh, te puedes encontrar con casos en, las que, en los que la madre se queja porque dice: "Jo, pues es que no le cambias bien el pañal o no tal". Es que no ha tenido la oportunidad tampoco de practicarlo.
2: Ya, no hay que hay horarios y yo conozco gente que llega a casa a las 8 a las 9 de la noche. Claro. Pues es que a las 8 o las 9, en el mejor de los casos, le da tiempo a
3: hacer el baño y, y a poco lo mejor más. A, a poco más, porque si encima la madre da el, da el pecho, uh -huh. él tampoco tiene la... la la oportunidad de implicarse también en la, en la alimentación del bebé, es que es, es complicado.
2: Es muy complicado y afecta no solo a que el padre esté menos implicado, sino que la madre también vive su maternidad de una manera más dura, porque al final recae en ti no solo uh -huh. el cuidado del bebé en su, más, en su aspecto más primario, sino también el resto de las cosas de la casa, sí, es que, sí, sí. Eh, que eso también te toca. ¡Hala! ¿Por qué? Porque sí, sí. ¿sí? porque estás en casa. Porque estás en casa, amiga. Efectivamente.
3: Mira, por ejemplo, de las cosas de la casa, hay el porcentaje lo algo en mayo, pero...
2: Bueno, luego pero... ya eso ya se negocia. Cada uno sí, ahí totalmente.
3: ya... Sí, pero, totalmente. Pero yo creo que sobre todo es eso. Lo importante es que las las dos partes estén de acuerdo, que, que se pueda negociar y que incluso aunque el marido eh, o la pareja esté fuera... Bueno, y, y digo marido, puede ser eh, mujer, porque también hay, sí, hay matrimonios o parejas, claro, eh, homosexual, que se que, pues, pueden encontrar exactamente en el mismo sí, caso. Claro. Y, pero bueno, yo por generalizar, porque en mi caso, pues <risa> hablo de, de marido. Y, y bueno, que, que en el fondo, claro, depende de tantísimas circunstancias, eh, el que él pueda estar, que no pueda estar, que pueda hacer, que no pueda hacer, nosotros es que somos súper afortunados porque bueno somos autónomos para lo, para lo malo pero también para lo bueno claro y es que estamos pudiendo disfrutar de, de nuestra hija 24 horas al día y pudiendo dividirlo y tan contentos de hecho yo juraría casi que Juan le da más viverino que yo a la niña
2: <risa> y también y la niña encantada, que se lo pasa, ¿eh? claro,
3: claro. <risa> nos lo, lo pasamos pipa la verdad es que disfrutamos un montón
2: qué bien pues, pues nada, eso a, ya, ya sabes lo que te van a decir, a partir de que salga el podcast y la gente se entere y el mundo lo sepa, tus, tus seguidores te van a bombardear porque querrán ver a la niña y que cuentes cosas en los vídeos y tú a decir, no, 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 no voy a hablar de mi hija. ¿verdad? Bueno, esto es como todo. tampoco, tampoco me
3: cierro en Pon una mano, sí, una manita y
2: así, <risa>
3: una, una manita, una
2: manita. Sujetando no. el móvil.
3: <risa> puede, puede, ser, puede ser. No, y tampoco es tanto porque porque se la vea la cara, sino porque realmente es eso. Pues nunca hemos hablado de, de nuestra vida privada, salvo que de repente llegue Mónica y te lo saque. <risa>
2: aquí la malvada
3: y bueno esto es, esto es como todo nunca digas de esta agua no beberé así que yo no lo voy a decir por si acaso no pero
2: me, a mí me parece fenomenal porque sois un ejemplo de que se puede triunfar y tener mucho éxito y vivir de ello porque vosotros vivís de vuestro trabajo en Youtube ¿Sí? y con el blog y en redes sociales sí, sí, en la, sí. la cobertura eh, sin involucrar la vida privada o sea que no necesariamente ser Youtuber implica contar o sea que puedes tener un canal profesional 100% profesional y no entrar en vida privada ni, y, y, y preservar tu intimidad perfectamente Sí, ni tener que hacer bromas pesadas ni todas
3: claro. estas cosas No oh, no es, no, es, no es necesario, no es necesario. Mío, la, la pena es que por desgracia la mayor parte que salimos a colación los youtubers en los medios de comunicación es por casos de estos en los que la gente al final acaba asociando youtuber a un... A un tonto, porque es que no se les puede denominar de otra manera de, de los últimos casos que hemos ido viendo. O sea, por ejemplo, del, del pobre mendigo este. Yo no he llegado a ver el vídeo, pero tampoco. bueno. Yo
2: no, tampoco, y me niego a verlo porque me pone de muy mal humor ese tipo de cosas, y espero yo espero que la audiencia sea la, la que lo vaya eh, regulando también, ¿no? O sea, el público, uh -huh. porque es que parece como que lo que triunfa es, es eso, como en la tele, ¿no? Los, los, los programas basura, y no, debería, hay muchísimo trabajo en YouTube profesional y sirve de un montón mi padre cuando viene a casa pues yo he aprendido a cambiar una goma de la del no sé qué sí 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 <risas> hay millones de tutoriales eh, super, cosas súper útiles puedes estar uh -huh. informado de todo ver eh, trailers vídeos musicales pero no hija nos quedamos con la con con los muchachos, que además ahora hay una tendencia tú, tú no sé cómo lo verás, que es que no vamos a terminar nunca, pero es que es muy interesante hablar contigo Oye, que te digo una cosa, ¿eh? que si quieres, yo
3: estoy aquí todos los meses y ah, pues, te cuento cada, cada mes un rollo diferente ¿eh? uh, pues que yo tengo sale, cuerda para
2: rato Y aquí sale una colaboración, ya te lo digo yo, porque es que es que mm, eh, no sé cómo ves tú el papel de los adolescentes de esto, es de que papá quiero ser youtuber
3: Pues yo yo no lo no sé es una de las cosas que me planteo porque digo imaginas que mi hija es la única que no quiere ser youtuber del planeta <risa> de repente dice jo es que yo como mamá no, no me no me interesa pues hombre a ver eh, el problema de, de que los adolescentes quieran ser youtubers es porque piensan que ser youtuber es algo nada el tema está en que en que casos como el del rubius hay dos y la gente piensa que, que... Bueno, la gente, siempre generalizando, que no es cierto porque no todo el mundo, pero muchas veces que, que detrás del Rubius no hay un trabajo. Y hay un trabajo que está muy currado. O sea, yo siempre lo digo, la forma en la que edita el Rubius y, y busca determinados temas es muy interesante. Y yo puedo entender que la gente se sienta muy atraída por los vídeos que hace. Luego, pues, el contenido te puede gustar más o menos, pero no, no hace bromas pesadas, ni se mete con nadie va él con sus cosas, con sus colegas, con, con Mangel, o sea, con sus con sus historias, pero no necesita eh, burlarse de terceros ni hacer cosas con terceros para poder tener un canal de éxito y además pues está con sus cosas de gameplays pues, ¿qué sucede? Pues que muchos adolescentes eh, ven en él un ejemplo de persona que gana una, un porrón de dinero eh, por, entre comillas no hacer nada pero es por pasárselo generada. bien, por pasárselo bien, incluso. Efectivamente, efectivamente. Y, y yo no digo que, que no sea posible ganar dinero pasándotelo bien, pero detrás hay mucho trabajo. O sea, al, al Rubio esto no le llegó, ni, ni igual que nos llega a ninguno de nosotros de repente, porque sí. Hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo. Y, y claro, nosotros, por ejemplo, hemos tardado, o sea, de, de poder decir de verdad que podemos vivir de esto, pues fácilmente, siete años. O sea, hemos tardado mucho, pero ¿qué pasa? Que nosotros hacíamos algo porque nos gustaba. No porque quisiésemos ganar con ello. Nunca tuvimos intención de ganar dinero con el blog ni con el canal de YouTube. Simplemente ha sucedido. ¿Qué pasa? Que los, los adolescentes piensan que se van a poner a hacer vídeos de YouTube de lo que sea y van a empezar a ganar dinero con eso. El peligro consiste en pensar que lo van a hacer... Eh, con un contenido que puede ser más fácil como puede ser precisamente este tipo de bromas, porque sale en la tele porque pero todo el mundo ha hablado noticias. de ello claro pero es que incluso aunque tuviesen un vídeo de éxito, que tuviesen muchísimas reproducciones, con eso no se van a forrar
2: <risa> no. pues,
3: yo creo, yo creo que es parte por eso, por lo que a los, los youtubers muchas veces son un poco odiados y por lo que también son ejemplo para muchos adolescentes, precisamente porque parece que es sencillo ganar mucho dinero y, y no lo es,
2: no, y que se quedan con la parte rápida y del disfrute ¿no? que, que es como sí. lo, lo que se ve que se consume, son vídeos que se consumen en muy poco tiempo pero que nadie sabe el trabajo que lleva detrás
3: sí, efectivamente y luego hay otra cosa que, que también es importante que es el tema de que seas conocido el que la gente te valore el que te doren la píldora el que oye pues esto me gusta también puedes encontrar la parte negativa por supuesto pero eso de que puedas tener fans y que tú digas algo y que la gente te siga y te retuitee la verdad es que
2: se le da una importancia que creo sí, que no tiene ir a otros países y hacer galas que los youtubers hacen galas vosotros no hacéis galas, Carolina. <risa> pero, pero, ¿cómo es posible? Yo yo no sé. Digo, ¿y, qué, ¿Y qué van a hacer? No, no,
3: no hacemos galas, no hacemos quedadas de fans, no hacemos ese tipo de cosas, no las hacemos. A lo mejor es que nos sabes tú, nos ha pillado mayores. <risa> yo creo
2: que va a la edad. Puede ser que vaya o sea, la edad.
3: Encuentros, por ejemplo, hemos hemos hecho siempre y cuando hubiese, por ejemplo, pues para un curso de fotografía y tal, con alguna marca, pero siempre cosas que estuviesen asociadas a algo que fuese más allá del encuentro fan, porque, a ver, no es que no nos sintamos cómodos con que la gente nos reconozca, pero nosotros somos periodistas, o sea, nuestro trabajo... Mmm, o por lo menos lo que nosotros queremos no es ser conocidos y, y demás y que la gente se quiera hacer fotos con nosotros. ¿Va con el tema de salir por, por la pequeña pantallita de YouTube? Sí, y desde luego no nos molesta, pero no es a lo que aspiramos. O sea, a lo que aspiramos es a que la gente valore lo que hacemos y, y que si compra un dispositivo, porque hemos dicho que tal, tal cosa funcione, que de verdad él lo pueda disfrutar y que luego no diga, es que me habéis engañado. A día de hoy eso no ha sucedido. Ah, ¿Os ha
2: pasado? No, no.
3: <risas> en todos estos años todavía no hemos recibido ningún comentario de nadie que haya dicho, me compré este dispositivo por lo que dijiste y esto que habéis dicho
2: es mentira. Bueno, pues entonces eso es que lo estáis haciendo bien, ¿no? Y por último ya, pero, pero. una hora y diez minutos después, esto es rompiendo bueno, récords. Si, si habéis llegado hasta aquí, <risas> queridísimos oyentes, enhorabuena. En serio, ¿eh? rompiendo récords. Yo hablo mucho, pero tú hablas más. Total. Bueno,
3: enrollo con las persianas. ¿tú ¿No me cuerda. Si Juan luego me dice que es que, a ver, calla un poco que luego yo tengo que editar una hora de vídeo y que no te das cuenta. <risas>
2: Pues, pues para que la gente que nos escucha ya diga que bien, voy a poder pasar a otra cosa, eh, recomiéndanos canales de YouTube que tengamos que ver. Piensa en nuestro que somos padres no millennials, mmm, así ya maduritos. ¿Sí? ¿Qué canales de YouTube, además del vuestro, eh, nos recomiendas?
3: Uf, me lo estás poniendo complicado. A Ay ver, no, a ver, a ver, I a no. ver, a ver, ¿qué se me ocurre? Jo, te, te puedo confesar una cosa. Sí, claro. A pesar de que yo soy youtuber, veo muy poco YouTube. Pero
2: eso eso suele pasar, ¿eh? Eso suele pasar.
3: Y, y, y otra que es todavía peor. peor. Que...
2: ¡Venga, wow, ¡Venga! Este programa me gusta, salseo. Dios mío. Dios. ¿Que no los ves?
3: No. Bueno, ya. Porque... No, no me veo... Es que me fío de... de me Juan. fío de...
2: Hombre, además A mí tampoco me gusta verme Yo porque cuando tengo que hacer algún vídeo Me edito yo Entonces no me queda más remedio Que ver mi careto delante de mi pantalla ahí. Y... Puedo editarlo Claro, tú lo evitas Cosa que yo agradecería Porque a mí editar me gusta Pero me parece un... O sea, a mí se me va la vida editando O sea, me puedo envejecer editando ¿Sabes? No... No, es algo que no... No sé si me escuchas ¿Me escuchas? Ah, vale, te escucho, te vale, escucho. Vale. Bueno, pues eso, que no nos vas a recomendar canales. ¿Y hoy es podcast?
3: Si quieres un par, eh, ah, vale. podca
2: post podcast eh, de vez en
3: cuando. Mira, por ejemplo, La Cafetera.
2: Ah, sí, de Fernando te Berlín.
3: Te, te, te escucho a ti también. Hombre,
2: bueno, eh... pin cantana. <risa> eh,
3: y la verdad es que... Bueno, el de, el de Yu, de vez en cuando también lo, lo escucho, y luego los podcasts, eh, por ejemplo, el de, el de Berti y Bonafuente.
2: Eh, nadie sabe nada, que es, que es maravilloso. Más o menos alguna cosa de esas de, de,
3: manera, de manera puntual. Y luego de canales de, de YouTube, bueno, venga, sí, te voy a decir dos, pero curiosamente además son relacionados con la cocina. Uno es la gulateca, que además es de nuestro amigo Iker Morán. Que, que hace también pues vídeos muy chulos y tal y, y cuenta la gastronomía bastante entretenida y luego por ejemplo me encanta Alma Obregón o sea Ay, me...
2: sí qué rica es
3: curiosamente a pesar de que siempre digo lo de que las fotos de bebés y todo esto es que yo estoy enganchada a su Instagram
2: ah ves y ver a Bruno ah Bruno y claro y me, y me gusta y me entretiene pues, y claro y, pues y a... ahí entiéndenos entiéndenos a, tu, a, nuestros, a tus seguidores
3: Sí, 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 sí. O sea, bueno, a ver, que, que sí, algunas cosillas. Pero luego, por ejemplo, de otras temáticas, la verdad es que no suelo... Es, funciono más por búsquedas. Uh -huh. Pero si veo un contenido, me encanta luego los vídeos estos, me chifla ver vídeos en Facebook, Estos, los típicos vídeos de 30 segundos, que muchas veces además los escucho sin sonido porque Facebook lo suelo, lo suelo ver de noche... <risa> yo le a mis amigos les digo, ah pues es que he visto, te he visto esto. Suelo utilizar Facebook por la noche, que ya nos metemos en otro tema completamente diferente. Tú cuando quieras me cortas yo no termino pasa con esto.
2: Nada. <risa> ya,
3: pues, suelo ver ya de perdidos. Al claro. Río, ¿no? y luego podéis pasar hasta el minuto, hasta la hora y media que habré terminado de hablar. <risa> Pero ahora pues, es cuando va a
2: contar la cosa mucho más interesante de, de, de todas. Es lo más, lo más interesante, vamos no ha sido lo de antes ha sido lo de ahora lo de ahora pues mira yo consumo sobre todo
3: Facebook eh, por las noches cuando cuando me voy a dormir o cuando estoy intentando que se duerma la niña después del biberón y estas cosas para ver qué es lo que ha sucedido a mis amigos durante, durante la noche utilizo Facebook e Instagram para, para verte a ti para o sea para enterarme un poco de lo que ha sucedido con la gente más cercana entonces Luego sí que es verdad que, que hay muchas veces, por ejemplo, que les digo «Ay, pues me he enterado de que te ha pasado esto, me he enterado de qué tal». Pero luego no interactúo con sus cosas, porque a veces estoy no, tan
2: dormida que a pesar de que me gustaría co comentar y todo eso… Casi mejor, ah, si estás muy dormida mejor que no comentes. No vaya a ser <risa> que metan la pata. <risa>
3: Entonces, pues sí que es verdad que me, que me gusta porque es una especie como de repaso de lo que ha sucedido con, con mi gente a lo largo del día… Y, y me relaja mucho y, y me siento muy bien muy bien viéndolo y esto venía pues eso a, pues a que yo realmente YouTube puede que no vea mucho pero, pero vídeos si en que Facebook veo si vídeos de Facebook y te, el tema de Instagram pues cuando subís fotos o por ejemplo pues eso la, los, los stories también y todo eso yo por ejemplo stories no hago <risa> Instagram es que al final mira en casa del herrero cuchillo de palo en pero el mío
2: personal, por ejemplo, tengo un poco abandonado ¿eh? Bueno, también? es que como empieces a hacer stories del tuyo personal, algo tendrás que contar a tu vida personal. Sí. Porque si no, es... vamos a grabar un vídeo. Vamos a grabar un vídeo, ahora lo va a editar Juan. <risa> ya un poco, <más. risa> poco más. poco o más, poco más. A... O puedes hacer previo y explicar el producto y eso, pero es como más de clipset. Más que claro, sería más en clipset. O nos el... puedes decir cómo te pintas para hacer los vídeos.
3: Uy, yo soy pésima, yo para no, un tutorial de cómo pero... me p...
2: Pero lo haces muy bien, yo, fíjate que es una de las cosas que me, esto aquí off the topic total, pero es que es así, ya, ya, ya que estamos, cuando te conocí dije, esta chica qué bien pintada va siempre. Bueno, pues oye cuánto me alegro cuánto me alegro pues nada ¿eh? dos trapitos y un poquito de raya y... claro pero, pero de verdad que va siempre siente el, el colorete tal tan mona tus labios y eso y me da mucha envidia porque mira yo soy lo peor para pintarme pero no nunca me pinto al final
3: pero si tú estás fantástica incluso ay
2: gracias estás y eso que te he visto alguna vez pintada y vas muy mona ya esta cosa no hombre bueno tú te... es que eres muy guapa y ay, si gracias, casi es fácil <risa> que está aquí siempre se agradece que cuando te arreglas un poco y por eso me gusta porque cuando te he visto en persona pues vas menos pintada que luego cuando vas en el vídeo digo fíjate cómo se, cómo se apaña ella así en sus vídeos muy bien sí porque
3: es lo mismo que sucede en la tele, normalmente eh, lo que lo que a priori podría parecer un maquillaje súper exagerado en persona, en un vídeo eh, más. Queda, queda más normal y sin embargo si tú por ejemplo no te pintas, en la imagen en pantalla da mucho más plano y es, y es más, alguna vez que he hecho algún vídeo sin pintarme, eh, la gente me dice... Tienes un poco de mala cara. Luego esto es como todo, lo y de la cara, esta, de, de si te maquillas para... Sí, un poco así. Gracias de si te maquillas por para ti o te maquillas para los demás. Eh, no lo sé eso creo que sería para, para otro sí, tema eso para otra si quieres otro día más. otro día hablamos si <risas> quieres también de... pero, pero bueno sí que es verdad que en los vídeos posiblemente me maquillo un poco más porque se nota menos
2: sí, sí, sí entonces los
3: rasgos por ejemplo de los ojos y tal pues se eh, no, resaltan vas. no, pero va, te lo haces bien muy bien
2: muy bien yo recomiendo desde aquí a todos los que nos escuchan que vayan al canal de Eclipse vean busquen las señales de su <ríe> de la niña por ahí a ver si encuentran podéis hacer ahora jugar con eso a ver quién encuentra algún rastro, porque sí, sí, no lo vais a encontrar. Va a gustar, ¿eh? Tienes que hacer los easter eggs, los easter eggs de Eclipse, ¿te imaginas? Y luego se hace la gente ahí. Pues yo lo he escuchado también, como el que decías tú antes, ha escuchado a la niña. Bueno, ¿algún huevo de Pascua hay? Y si se fijan en las redes sociales,
3: eh, es verdad, ¿hay algún huevo de Pascua? Muy solo voy a decir una cosa, que no sé si lo he dicho. ¿El nombre de la niña lo he dicho? Sí, porque la has puesto delante. Mira. Porque no sé si te la he dicho. Ah, vale, sí, es verdad. Porque yo no sí sé si te lo había dicho a ti. Ahora solo. Tiene, pero si no la han escuchado porque estaban
2: haciendo otra cosa que... Rebobinen. Pues entonces tienen
3: que rebobinar y entonces se darán cuenta de que hay algún guiño más en los vídeos y en, y en las fotos mía. Madre mía, qué programa hemos
2: tenido por favor, pero es para, Carolina pero, Ojo, eh, que si, si lo pillan también es para nota Bueno, pero que te lo pongan en un comentario y ya lo vas tú ahí felicitando a tus usuarios avispados Claro, claro, claro Pero para eso tienen que escuchar el programa completo los 1 hora 18 minutos y lo que dure la despedida que esto ha sido vamos sí, espérate porque hace una vamos hace 20 minutos me dijiste venga la última pregunta <risas> Sí, 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 pero bueno, esto esto nos pasa. esto nos pasa Ay, yo es así. que
3: estoy tan a gusto que me, no, me quedaría aquí toda la mañana contigo. Además, como tenemos ese desayuno pendiente, es verdad, pues es como verdad. si estuviésemos desayunando ya... Sí,
2: sí, yo ya tengo el café aquí, o sea que... Bueno, ese desayuno nos lo tomaremos, eso lo haremos fuera de las redes para mantener nuestra privacidad porque tenemos una vida muy misteriosa, nadie sabe nada de nosotras. Total, yo no he contado ya nada hoy, o sea... Así que bueno, Carolina, ahora sí que sí, ya un placer enorme tenerte aquí con nosotros, madrugando o no, No da igual, con el mensajero, con Juan y con, y con ese bebé que ha aparecido en nuestras vidas, que esperamos ver en un unboxing o algo maravilloso. Y, y no, no no, va, no, no no se va a hacer, ¿eh? no os no preocupéis, pero bueno, que ya no será sorprendiendo, seguro. Que muchísimas gracias y que seguro que vuelves a... seguro, seguro que te volvemos a, a llamar algún
3: día, cuando quieras así que de sorpresa muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a ti y nada, aquí un fuerte, fuerte abrazo a toda la comunidad de Madresfera
2: eso, a que seguir sois... el canal
3: de verdad, sois las mejores. Algún mejor también hay en la comunidad, pero como esto es Madre Esfera, sois las mejores. Sois, sois poderosas y que nadie os
2: diga lo contrario. Y como muchas gracias, Carolina. Ahora sí que voy a, gracias, a cerrar la, a la grabación. Muchite. No nos lo vamos a creer, ¿no? <risa> <risa> adiós, chicos, adiós, Carolina. Adiós. Espero que os haya gustado esta pequeña, pequeña, pequeñísima entrevista que ha durado apenas unos minutos para pasar este lunes festivo que nos han traído del Día de San José. ¡Hala! ¡Fiesta! ¡Venga! Un día festivo que nos hemos metido en la saca. Pero mañana, amigos, mañana estamos otra vez en directo a las 7 y cuarto de la mañana, como siempre, de lunes a viernes, en vuestros podcasts, en vuestros dispositivos y luego pues nos podéis escuchar cuando queráis. Que ya sabéis que esto te lo bajas, te lo descargas y ala. ¡Hasta mañana, chicos! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!